0: Vamos a poner el foco en algunos de todos estos protagonistas, tenemos por ejemplo a General Mills después de sus cifras recortando con fuerza más de un 4,8%, tenemos en el lado positivo también algunos nombres destacados como es el caso de Halliburton o de Moderna con alzas del entorno del 3%. Hablamos ya con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, Rafael muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos algunas referencias macro esta tarde al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, datos de permisos de construcción y de inicios de viviendas del mes de noviembre. ¿Qué valoración hace de estas cifras justo cuando tanto se está cuestionando o mirando con preocupación al sector inmobiliario en Estados Unidos?
1: Pues vemos que sigue esa tendencia a la baja en cuanto a los permisos de construcción y en los inicios de construcción de viviendas seguimos en terreno negativo eh, pero es verdad que hay una ligera mejora respecto a los meses de octubre y septiembre. Para lo que nos interesa a nosotros, tenemos señales de que la inflación de bienes se está desacelerando, aunque es verdad que los costes de la vivienda siguen siendo altos, y esa desaceleración probablemente eh, la veremos reflejada en los próximos datos de inflación, o sea que puede ser un catalizador para el mercado. El problema radica en que los servicios no relacionados con la vivienda eh, si sí están sufriendo presiones al alza por esa fortaleza del mercado laboral que hemos comentado más de una vez, así que eh, la FED mantendrá los tipos altos durante más tiempo para desacelerar la creación de empleo mm. y tratar de contener la inflación y finalmente mantengo lo que dije hace tiempo eh, a la Reserva Federal no le interesa que los mercados entren en pánico pero tampoco que volvamos a esos máximos de 2021 por miedo a ese efecto riqueza que podría incitar a un mayor consumo por parte de las familias, es decir, eh, lo más normal pues es que acabemos ya el año en, en este rango en el que llevamos eh, tiempo moviéndonos.
0: Mm. Tenemos en el punto de mira varias compañías, una de ellas es Mondelez, lo hemos contado, que su y para esta firma la venta de su negocio de chicles al dueño de Chupa Chups por 1.350 millones.
1: Bueno, eh, es normal este tipo de operaciones eh, en compañías que operan como un conglomerado y tienen frentes abiertos, eh, no sé, tanto en confitería como en alimentación, en, en bebidas. A veces eh, para dejar entrar nuevas marcas es necesario deshacerse de otras. Ellos habían adquirido recientemente Cliff Bar, lo que ha ayudado a crear eh, un negocio global de barritas de más de mil millones de dólares, también Ricolino, para duplicar el tamaño de su negocio en México. Así que es normal lo de Trident y más si tenemos en cuenta que la parte de chicles eh, pesa solo un 10% en la cuenta de resultados y la facturación de galletas y chocolates representa el 82%, incluso podría subir hasta el 90%. A principios de diciembre vimos cómo sus números reafirmaban la buena marcha del negocio, crecimiento de los ingresos netos en un 8%, del beneficio por acción en un 6%, y habrá que estudiar eh, cómo le va a sentar esta nueva estrategia comercial. Dicho esto, magnífica compañía, una máquina de generar flujo de caja libre, perfil defensivo. Desde el punto de vista técnico, tendencia alcista libro de texto, coqueteando con sus máximos históricos. Pero es verdad que esto le pasa factura en términos de valoración. Así que quizás sería deseable eh, que corrigiese algo más si queremos tomar posiciones desde el punto de vista fundamental.
0: Hmm. Tenemos a General Mills destacando entre los más castigados. Está ahora mismo recortando más de un 4,5% después de presentar resultados. ¿Qué es lo que más decepciona a los inversores?
1: Bueno, quizás es que ya estaba eh, descontado por el mercado, ya la tenemos eh, esta corrección, pero la verdad es que han sido muy buenos. Es otra compañía que va lanzada, igual que Mondelez, supera las estimaciones eh, del consenso del mercado, tanto en ingresos eh, como en beneficio por acción y se está revalorizando, pues, casi un 30% en lo que va de año. Perfil bastante similar al anterior que comentábamos, eh, muy defensiva, ingresos y beneficios crecientes en los últimos cinco años, buenos márgenes para lo que es su actividad recurrente, excelentes ratios de rentabilidad, muchísimo momentum, de hecho está en su vida libre ahora mismo y es verdad pues que está un poco cara y el problema es que este año... Eh, todos los inversores en renta variable se han refugiado en este tipo de empresas y aunque puedan aguantar bien durante los próximos meses, tarde o temprano volverá a producirse una rotación sectorial hacia empresas de crecimiento y es entonces pues, cuando todas estas compañías de corte defensivo volverán a ganar más atractivo para el que se haya quedado fuera. Hmm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, en este caso a la espera de sus resultados, es Nike. ¿Qué, qué espera de sus números al cierre de esta sesión?
1: Ha sido un año difícil para Nike. Las acciones han desplomado casi un 40%, golpeadas eh, por esas preocupaciones de los inversores sobre la desaceleración de la demanda y los problemas de exceso de inventario. Veremos si hoy cambia su suerte. Las estimaciones del consenso de mercado han sido revisadas al alza durante las últimas tres semanas hasta unas expectativas de ingresos eh, de más de 12.000 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,65 dólares. Y, como siempre, mmm, habrá que estar pendiente del desglose de ingresos. Estados Unidos es un mercado muy maduro para Nike, pero, por ejemplo, solo China tiene ya un peso superior al de Asia-Pacífico y América Latina juntas. Así que, como digo siempre, es de aquí de donde van a venir las futuras tasas de crecimiento de muchos gigantes de Wall Street, incluido Nike. Entrando más al detalle, el calzado es el rey en todos los mercados, se espera una facturación de más de 7.500 millones de dólares, frente a, por ejemplo, los 4.000 en indumentaria, y es de aquí donde puede haber dudas. Mucha preocupación sobre el exceso de inventario, eh, Adidas ya nos dio un pequeño susto, y esto podría seguir eh, acelerando las rebajas en la industria textil deportiva, así que mm, bueno para el consumidor, pero no tanto para las marcas.
0: De las de FEDES, que también presenta el cierre después de las últimas decepciones de la compañía, con su aviso de menores beneficios.
1: No soy muy optimista, como has comentado, ha anunciado... Eh, varias medidas de reducción de costes en los últimos meses, incluida esa suspensión temporal de los empleados de una de sus divisiones para compensar la baja demanda. También se han cerrado algunas instalaciones de clasificación, se han hecho ajustes en la red de vuelos de FedEx Express, son medidas de recortes para intentar ahorrar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares pero más orientadas a salvar los muebles que a sorprender positivamente al mercado y más después de, de sus decepcionantes resultados del primer trimestre. No creo que vayan a alcanzar los números proyectados.
0: Una cosa más, ¿qué valor o sector le ha decepcionado más este año en Estados Unidos, en Wall Street y cuál ha sido la, la mayor sorpresa positiva que no esperaba?
1: La verdad es que no se puede hablar de grandes eh, sorpresas positivas o decepciones en cuanto a sectores o valores, sin embargo sí creo que al mercado le ha sorprendido la rapidez y agresividad de la Reserva Federal y de ahí que algunos sectores, como por ejemplo inmobiliario, hayan sufrido más de la cuenta. Echando la vista atrás, en casi todas mis intervenciones hemos hablado siempre de los mismos sectores destacados en Wall Street y estos han sido eh, los más defensivos, utilities, productos básicos de consumo, cuidados de salud, precisamente por esa versión al riesgo que ha habido durante todo el ejercicio y que sigue habiendo y bueno, teniendo esa honrosa excepción de, de la energía ¿no? que se ha mantenido líder durante todo el año. Creo que no hay años malos en bolsa, sino años para aprender y la lección con la que me quedo es que nada, es infalible, e incluso diversificando la cartera, nos hemos encontrado una situación en la que las principales categorías de activos han presentado una correlación perfecta y positiva, eh, así que va a ser muy difícil ¿no? para casi todos los inversores cerrar el año con ganancias, salvo que hayas asumido muchísimo riesgo y concentrado todo en una apuesta muy concreta.
0: Rafael de Morenia, profesor de finanzas en el de Business School, gracias por su análisis con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.